0: Conversamos esta noche con Daniel Núñez, senador electo del Partido Comunista, diputado actualmente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Tele 13 Noche.
1: Sí, buenas noches, Álvaro. Eh, bueno, hemos tenido un día agitado, lleno de sorpresa. Y como dijo el presidente Boric, electo, presidente electo, también malas noticias por esta como, sorpresa que nos dio Jovet eh, adjudicando o apurando la adjudicación de la famosa licitación
0: del litio. ¿Y qué se debe hacer con esta licitación, ya que fue ya fue adjudicada, ya tiene dos, eh, dos ofertas adjudicadas.
1: Bueno, lo primero es que una vez adjudicada tiene que hacerse también la toma de razón por parte de la Contraloría. Por lo tanto, hay todavía un espacio eh, en lo que uno puede llamar eh, el ámbito administrativo antes que eh, esto se formalice como una resolución ya, una decisión del Estado. Y obviamente nosotros vamos a recurrir a la Contraloría porque nos parece que aquí se acumulan tanto en la licitación como en la adjudicación, una serie de cosas irregulares. Eh, dentro de ellas, por ejemplo, que no hubo consulta indígena, como establece el convenio 169 de la OIT, porque los salares son territorios donde habitan pueblos originarios chilenos, como el pueblo atacameño, el pueblo Mocoya, el pueblo de Mará, eh, y obviamente acá se obvió lo que era la mínima eh, cumplimiento de este convenio, como es la consulta indígena, y también porque empresas que participaron, incluso una que se adjudicó la la licitación, como es la empresa, sociedad del norte, digamos, sociedad minera del norte, eh, tiene también litigios con el Estado en materia de incumplimiento y de sanciones que ha recibido. Entonces acá siguen habiendo situaciones irregulares, y más allá de que esto no tiene ninguna legitima, legitimidad democrática, lo cual es un problema político, que como bien dijo Gabriel Boric, se dejan amarradas leyes, normas para el futuro gobierno, acá nosotros seguimos pensando que hay... Eh, vicios y situaciones irregulares que nos pueden permitir impugnar esta eh, adjudicación en este caso ya en la Contraloría o por la vía judicial que es la vía que sido también los pueblos originarios
0: Ahora, desde el gobierno dicen que acogieron lo que pidieron algunos asesores de Gabriel Boric eh, Diego Pardou, de Willy Crach, que se reunieron con, eh, con el Ministro Jovet eh, y que de alguna manera dejan abierta la opción a alguna de las situaciones que dijo usted respecto a las comunidades respecto a tratar de mejorar esos puntos de la licitación le entiendo que no es suficiente.
1: Claro, pero el presidente electo, Gabriel Górez, dijo otra cosa. Dijo que esto es una mala decisión eh, y dijo que lo que ellos habían propuesto tenía como demanda principal que se suspendiera eh, y que se corriera en el tiempo el, esta licitación. Y eso se hizo todo lo contrario. O sea, Joven ni siquiera la postergó del día viernes. La adelantó. Y todo esto lo hizo en forma unilateral. Por lo tanto, decir que Acogió puntos de vista del equipo de Gabriel que se juntó hace unas semanas con él. Francamente, una maniobra, digamos, de último minuto para tratar de dar legitimidad a una decisión que es absolutamente cuestionable, antidemocrática y que el presidente electo Gabriel Boric, ha manifestado tajantemente eh, que no comparte y que, y que repudia. Incluso, como te decía, lo comparó con las leyes de amarre que dejó la
0: dictadura de Pinochet. Sí, eh, ahora, la actuación de Diego Pardo y Will Craig en este caso, ¿qué, qué evaluación le merecen?
1: Mira, yo, yo entiendo que acá eh, estamos conformando los equipos, eh, cada uno tiene su expertise, bueno, Diego Pardo es abogado, él mirará los aspectos legales, eh, yo estoy mirando esto desde el Congreso, desde la lucha que hemos hecho en el Congreso porque el litio sea un mineral que se desarrolle en forma sustentable y contribuye a la industrialización de Chile, eh, y tenemos un diálogo, nosotros hemos estado conversando, eh, y yo no voy a entrar a calificar o a descalificar, acá, quien tiene la última palabra es el presidente de la República electo, Gabriel Boric. Eh, él recién va a poder tomar una decisión en esta materia el 11 de marzo, antes no puede actuar, eh, y obviamente en este periodo previo al 11 de marzo nosotros vamos a votar todas las instancias que tengamos, legislativas, judiciales y administrativas, para detener esta licitación ya adjudicada y preservar el litio como un estratégico, que haya una política pública clara, sustentable, que, lo, que, provea, que propenda perdón, a su industrialización, y por supuesto que eso se haga en el marco de lo que compromete el programa de Gabriel Boric, que es la creación de la Empresa Nacional del litio. Esas son las cosas por las cuales yo me la estoy jugando y, y bueno, y en esa línea está, por supuesto, el presente electo de la República.
0: Sí, Ahora, ¿derechamente anular la licitación? ¿Usted está por esa opción?
1: Mira, nosotros presentamos un proyecto de ley que se hoy día en la Comisión de Minería. Se, como era el último día legislativo, se votaría la próxima semana. El similar al que está en el Senado. Yo escuchaba a la senadora Yana Provosto un proyecto de ley similar. Y nosotros proponemos suspender toda licitación del litio desde el 5 de enero hasta la promulgación de la nueva constitución. Nos parece que eso es lo que expresa y refleja mejor la voluntad eh, del pueblo de Chile manifestada en lo que va a emanar de la nueva constitución, donde probablemente haya normas mucho más estrictas o restrictivas para que privados exploten el litio. Nosotros proponemos suspender, pero... En esto, Álvaro, pueden haber equipos de abogados. Nosotros conversamos con Diego también de, perdón, de armar equipos de abogados conjuntos para que analicen todas las opciones eh, que a tener para eh, detener este proceso.
0: ¿Conviven dos visiones respecto a este tema en el equipo del presidente electo Gabriel Boric?
1: Yo creo que en el equipo del presidente electo Gabriel Boric no conviven dos visiones. Conviven una diversidad de miradas y de visiones. Y obviamente tenemos que dar un debate político, económico, social... Eh, relacionarnos con los movimientos sociales para de ahí hacer la síntesis. Pero aquí lo que nos rige, lo que nos ordena, y en eso es eh, lo que Gabriel siempre ha dicho, es el programa. El programa de aprobación dignidad dice claramente creación de la empresa nacional del litro. Y cuando el gobierno anuncia que va a adjudicar a empresas privadas 400.000 toneladas, en la práctica, por un obstáculo insalvable a la creación de la empresa nacional del litro. Porque sobre esto, Álvaro, yo te digo, tengo experiencias concretas de lo que ocurrió en el salar de Maricunga. Ahí nosotros presionamos en el gobierno de Michel Bachelet, cuando Oscar Landarreche era eh, presidente del directorio de Codelco, porque se eh, hiciera un proyecto de explotación del de litio, y cuando lo logramos, y Codelco usa su pertenencia minera y e invierte, aparece un privado diciendo no, era la empresa llamada Salar Blanco, de Martín Borda, que dice, no, acá no puede estar Codelco, porque si Codelco interviene en este salar, perjudica mi actividad minera, que ni siquiera estaba con un contrato, era una, una pertenencia antigua. Entonces, claramente las empresas usan esta artimaña de instalarse en un territorio y de impedir que el Estado pueda hacer una actividad económica. Entonces, esta, esta licitación de Piñera lo que quiere es boicotear a la empresa nacional del litro y el programa de Gabriel Boric. Y en eso no hay que perder
0: si no tenemos ninguna duda. Ahora, ¿anular la licitación no sería una mala señal internacional?
1: Yo prefiero el término
0: suspender. ¿Cuál es la Ahora, bueno o mala
1: señal internacional, eh, discu bueno, discutámoslo. Yo, yo creo que no es peor señal internacional que un país dilapide sus recursos naturales, los regale a un valor que es muy bajo y, más encima, renuncie a la base del desarrollo que es poder incorporar valor agregado y asociarse a industrias tecnológicas de punta. Con el litio podríamos llegar a producir baterías para la electromovilidad. Con el litio podríamos llegar a generar acumuladores de energías renovables de larga duración. Son cosas que están eh, absolutamente en la innovación tecnológica. Pero si yo voy a preocuparme de explotar el litio con daño ambiental, voy a sacar salmuera y la vendo a un precio que, por supuesto, que es un precio muy bajo, obviamente estoy hipotecando mi desarrollo. Yo no creo que en el mundo eso sea bien visto. Yo te aseguro que Corea del Sur, Noruega, eh, Finlandia, que son casos que se destacan, no llegaron al desarrollo haciendo eso. Al contrario, ellos se propusieron tener capacidad de innovar, de generar investigación, de usar de otra manera sus recursos naturales más aún cuando son escasos y estratégicos como es el MIT. Sí.
0: Pasamos a otro tema, eh, senador, senador electo diputado ¿Sí? actualmente, escuchó a la presidenta del Senado, no a Jimena Rincón ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Yo voy a tomar palco abajo Eso, <risa> eso fueron se le muy, escapó fueron muy
1: afortunados, fue muy afortunada la frase
0: <risa> ¿Qué piensa? ¿Eso va a sufrir mucho el próximo gobierno?
1: Mira, yo creo que, que todos los presidentes o presidentas de las repúblicas tienen enorme responsabilidad, eh, y eso siempre se hace con mucha atención, con mucho agotamiento, y, y claro, en un sentido político se sufre. Yo Me tocó ver, por ejemplo, a, al segundo gobierno, de la presidenta Bachelet, que estuvo más cerca, y fue muy duro, ya tuvo cosas traumáticas, como enfrentar el caso Cabal, y, y no lo pasó bien. No obstante, uno sabe que eh, para avanzar, eh, para que las cosas se logren desarrollar, siempre también hay tensiones y hay sufrimiento, lo mismo que le pasa a la gente común y corriente, que en la pega la sufre, trabaja, y que en la vida enfrenta pruebas muy duras, la, un accidente, la enfermedad de un familiar, así que tampoco es que sea algo anormal a lo que vive la mayoría de la gente en Chile. Lo que sí suena raro es que Jimena Rincón lo haga con este tono un poco burlesco como diciendo yo tomo parte o sea, como en el fondo a mí me da lo mismo lo que pase con el gobierno de Gabriel Boric, porque eso va como en la línea contradictoria de los apoyos que hicieron en segunda vuelta. Pero bueno, puede haber sido un minuto de relajo, una acción media inconsciente, entiendo que ella después eh, aclaró sus dichos sí. y dijo que estaba totalmente alineada y con una actitud solidaria hacia el gobierno entrante de, sí. de Gabriel Boric.
0: ¿Un minuto de relajo o un minuto de sinceridad, de, de subconsciente? Eso pregúntaselo a ella. <risa> Ahora, eh, Daniel, si entran ministros PS, por ejemplo, o de otros partidos de la centroizquierda, ¿usted siente que se puede un poquito aguar el programa, ser menos transformador?
1: No, yo comparto plenamente que, que nosotros logramos ganar en una segunda vuelta porque tuvimos una capacidad de integrar eh, a un segmento de la sociedad chilena mucho más amplio que lo que representa eh, a prueba de unidad, que es la coalición de gobierno. Por lo tanto. Eh, nosotros comprendemos que van a haber independientes, figuras independientes, que van a haber eh, ministros probablemente, subsecretarios que son de partidos que fueron de la concertación, o también de partidos que están más a la izquierda, por así decirlo, como podría ser el Partido Ecologista. Yo creo que es parte eh, de lo necesario para construir mayoría política, mayoría parlamentaria, eh, y lo, lo único que nosotros insistimos y siempre reiteramos, con nuestra experiencia y además, es que quienes lleguen a ser ministros o ministras del gobierno, estén comprometidos con el programa ¿eh? y tengan esa voluntad transformadora que Gabriel le quiere imprimir a su gobierno. Eso es lo fundamental, pero no tenemos veto a ningún nombre, a ningún partido político, eh, y estamos disponibles a trabajar independientes si hay uno, dos, tres o cuatro ministros comunistas, porque acá no hay que estar pensando en cómo queda uno como partido, o en intereses corporativos o en el coteo. hay que pensar en que tengamos un gabinete fuerte, eh, paritario, que eh, sea transparente también en su currículum, en, su, en materia de probidad y que esté dispuesto a trabajar por estas transformaciones que son tan importantes para, para Chile. Sí,
0: ahora, yo sé que eso, eso hay que decirlo, pero el Partido Comunista es el eje de la Prodignidad, es el partido más grande, lo han dicho también Daniel Jao, sin ir más lejos. Eh, Tiene que haber un piso de ministros para el PC. O sea, no, no, sería, no sería razonable que tuviera un ministro dos ministros. ¿Cuál es el piso que ustedes esperan?
1: Mira, ¿no? nosotros no vamos a pautear al presidente diciéndole un piso. Ministro, eso es una decisión que tiene él, soberana, y a nosotros nos toca aceptar lo que el presidente defina en esta materia, en materia del, del gabinete. Ahora, si bien somos el partido más grande de aprobación de unidad tomado los partidos como independientes, también es cierto que si yo sumo los tres partidos del Frente Amplio, Comunes, Convergencia y Revolución Democrática, ellos son más grandes que el PC solo. Entonces, acá... No se trata de, de quien tiene afanes hegemonistas porque no los tenemos. Se trata de que seamos capaces de trabajar con voluntad, con espíritu de coalición. Eh, y por supuesto que además integremos a las otras fuerzas que necesitamos para hacer mayoría. Así que en eso estamos nosotros.
0: Muy bien. Daniel Núñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele3 anoche. Que esté muy bien.
1: No, muchas gracias a ti, Álvaro, y un saludo a todos los televidentes que nos están escuchando y viendo hasta ahora.
0: Muy bien. Que esté bien. Chao.
1: Chao, chao.